0: À partir de 2013-2014, je commençais un peu à m'ennuyer. Le modèle de service en tant que tel, il ne me suffisait plus à trouver un peu de sens. Une décision à prendre compliquée, des salariés qui même m'ont en voulu. Hein. Pour eux, c'était quasiment euh, comme si je montais le business qui allait les détruire. On me demande c'est quoi le secret pour lever actuellement ben, Je leur dis, ben, associe-toi avec un mec qui a déjà fait ex une exit. Les annonces de levée de fonds le meilleur canal d'acquisition que je connaisse. J'ai vécu 15 ans d'entrepreneuriat sans voir toute cette partie sombre du rôle de l'entrepreneur. Tout est en x10, c'est comme si tu es dans un jeu vidéo après l'avoir gagné une fois et tout va plus vite en fait. T'as vécu plus
1: profondément le redressement de ta boîte que la dernière levée de fonds humiliant Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne mes entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ses différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment L'objectif de ce podcast Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé Comment ont-ils choisi leurs investisseurs Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, let's find out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jonathan Azoulay, CEO et de fondateur de Talon.io. Salut John. Salut Jérôme. Alors, Talon.io, c'est le leader européen du recrutement de profils tech. Vous opérez aujourd'hui en France et en Allemagne. Grâce à Talon.io, c'est plus de 2500 ingénieurs qui trouvent un job chaque année. Parmi vos clients les plus emblématiques, on peut citer Deezer, Doctolib, Vodou, ABTesti ou encore N26, mais aussi 50% du CAC 40. Talon.io est une startup que tu as cofondée en 2015 avec tes deux cofondateurs, Amita Aroni et Nicolas Meunier. Dans l'histoire de l'entreprise, vous avez fait deux levées de fonds pour un montant total de 10 millions d'euros à titre personnel. Tu es papa d'une petite fille, tu es business angel, tu es membre, euh, ben board member plus exactement, de Sista et du Galion. Tu es également le fondateur d'Urban Linker, le cabinet de recrutement spécialiste sur les métiers du digital, que tu as revendu en 2018. Cher Jonathan, très heureux de t'accueillir sur le podcast. As-tu des éléments à ajouter à cette présentation
0: Merci Jérémy déjà pour cette présentation euh, exhaustive. Bah, J'aurais plein d'éléments à rajouter parce qu'en fait, plus que des éléments pour chaque point que tu as dit, c'était une expérience de vie en fait. Donc euh, j'y ai appris beaucoup de choses euh, avec des succès, des échecs, des difficultés. Euh, mais bon, je pense qu'on va aborder euh, certains de ces points.
1: C'est sûr, on va aborder un certain nombre de ces points. Alors, j'ai terminé ta présentation par Urban Linker. C'est vraiment ta première aventure entrepreneuriale, ton premier gros succès, on peut, on peut le dire. Je te propose qu'on fasse un peu la, la, la chronologie de ton parcours entrepreneurial. Urban Linker, c'est une boîte que tu
0: crées quand En fait, euh, Urban Linker, je le crée en 2009, mais si tu veux, moi je fais partie des gens, des il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. Et je suis parti d'une catégorie qu'on appelle les experts. Mmh. Euh, cette catégorie, c'est les gens qui se sont trouvés, ou par hasard, ou par conviction, dans un domaine, et qui ne l'ont jamais lâché. Euh, je me suis retrouvé par pur hasard à postuler, c'est le, le seul entretien que j'ai passé de ma vie, à postuler dans, pour un cabinet de recrutement, euh, gros cabinet anglo-saxon, euh, qui était assez loin de mes, de, de, de mes valeurs en plus. C'est vraiment pur hasard. J'ai été pris. J'ai bossé là-bas de 2005 à 2008, ça s'est bien passé pour moi. J'ai démarré junior dans leur, dans leur euh, grosse firme et, et je suis parti trois ans après. J'étais directeur France dans de leur euh, bureau, de leur business unique, voilà. Et, et du coup, euh, je me suis retrouvé à comprendre par ce prisme-là ce qu'était le recrutement, les faiblesses de ce secteur, comment, euh, avec plein de convictions sur comment on pouvait les changer, les, les transformer. Et donc, j'ai bossé toute ma carrière dans, dans cette... Cette optique-là, en fait. Et euh, un an après être parti de, 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 de ce gros cabinet, et en pleine crise euh, financière de 2008, euh, où il était vraiment compliqué de, de créer des startups et de lever des fonds, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je sais faire Quel marché je peux transformer bah, Ma première réflexion, ça a été le recrutement. Et il y a un nouveau marché qui s'ouvre, c'est le, le marché de la tech. C'était le début, le « rise of the startups ». Euh, et euh, enfin, le début, début post-crise, parce que moi j'ai pas connu le, la partie 2000 à 2010, mais, mais euh, c'était euh, une belle envolée et on a pris part à cette, euh, cette ambiance-là. Et, euh, et c'est une boîte qui s'est bien développée, puisque ensuite, euh, à bout de quelques années, je l'ai revendue en, en 2018. Il euh, y avait une cinquantaine de salariés, elle était euh, très rentable. On a fait une belle opération de LBO, intégrant plusieurs banques, donc, euh, donc voilà, c'était une belle aventure. Man.
1: Donc c'est une boîte que tu crées en 2009, que tu revends en 2018, et, et, et c'est plus ou moins enfin, un peu avant ça qu'on qu se rend compte, Était sur la fin Urban linker sur le début de Talon de Tayo, qui est la boîte dont tu es encore aujourd'hui enfin, le, le, le CEO, Qu'est-ce qui s'est passé Donc, tu es sur, t es sur une, une belle boîte qui fonctionne bien, qui à l'époque était extrêmement connue dans tout l'écosystème startup. Hein. Vous étiez enfin, un des phares dans cet écosystème, en particulier, effectivement, sur cette, cette verticale du recrutement qui est cruciale pour, pour tous les entrepreneurs. Tu as cette activité qui marche. Qu'est-ce qui te drive à te dire, « Ok, je, je vais arrêter Urban Linker. Une une, J'arrête cette réussite d'une certaine façon. Je la revends. Et puis, je vais monter une autre activité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2013-2014, je commençais un peu à m'ennuyer. Ah. Le modèle de service en tant que tel, il ne me suffisait plus à trouver un peu de sens. Euh, le modèle de service, en, enfin, il est totalement honorable sur plein de sujets, mais il restait extrêmement euh, linéaire dans, dans, dans le modèle de croissance, dans, dans le développement de l'entreprise et voyais pas, Je pense que j'avais besoin d'un peu plus de créativité, et sans jugement aucun pour mmh. les gens qui font du service euh, auxquels, euh, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais pour ma part, j'avais besoin d'un peu plus de créativité. Et ces questions-là, je me les suis posées au moment de l'explosion des plateformes. Mmh. 2012, 2013, c'était l'arrivée d'Airbnb, c'était l'arrivée de toutes les, les premières plateformes qui, mettaient, euh, qui, qui créaient un, un modèle de, 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 de mise en relation entre deux communautés. Et, euh, et j'ai vu euh, des, des boîtes tech commencer à, à essayer de, de, de transformer ce marché-là via le prisme technologique. Et donc, les premières, là où j'ai tilté, c'est quand j'ai vu les premières euh, plateformes de recrutement sélectives. Pour okay. moi, là, il y avait un truc. Parce qu'à partir du moment où on ne proposait plus une base de données de candidats, juste une base de données où euh, le meilleur était celui qui en avait le plus, Là, on passait sur un modèle où on proposait des profils qualifiés euh, sur un laps de temps très court, en étant sûr qu'ils étaient réellement euh, disponibles ou en recherche, ou en tout cas actifs. Et euh, là, on, ça donnait une expérience totalement nouvelle en fait, aux recruteurs. Les recruteurs qui passaient avant ça des, des journées entières à sourcer pour avoir des taux de réponse extrêmement faibles, ben là, ils se retrouvaient sur Talent à pouvoir faire trois clics et, et pouvoir rencontrer tout de suite des, des candidats. Donc, on killait vraiment ce problème du sourcing. Enfin, le marché commençait à comprendre ça. Et euh, 2015, euh, je commence à faire un BP de, du truc. Et là, euh, on met en relation un peu par hasard avec, euh, avec deux ingés de la Silicon Valley qui avaient monté une marketplace qu'ils avaient préalablement vendue à TripAdvisor. Mmh. Sur, le marché, sur un marché totalement différent, un marché du tourisme, qui avait la même idée, la même réflexion. Un des deux était français, il voulait entrer en France. Et euh, il pensait que sur le marché européen, il y avait aussi un positionnement à faire de, de plateforme de recrutement sélective. On a eu un coup de foudre euh, entrepreneurial. Euh, on a passé des nuits entières sur Skype à l'époque à, à imaginer le modèle. Et en. 15 jours, euh, ils étaient encore chez TripAdvisor, en 15 jours, ils ont codé euh, la nuit la V1 de Talent. Et moi, j'étais à Paris en train de rec recruter le premier Account Manager et la première Talent Advocate de Talent pour préparer le lancement. Et mars 2015, on, on a lancé.
1: Okay. Est-ce que tu dirais que tu as un peu ubérisé ton marché avec... Tu avais une boîte qui fonctionnait bien, qui était, qui était Urban, Urban Linker. Qui était sur le recrutement j'ai compris la frustration qui était la tienne. Enfin, tu étais un peu enfin, fatigué. En tout cas, tu avais envie de, 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 de renouveau. Est-ce que tu es venu uberiser ton marché
0: Alors, en fait, effectivement, il y a peu de monde qui... S... Enfin, j'ai cherché, mais il y a effectivement très peu de monde qui se retrouvés dans mon cas. Parce que euh, moi, quand je le raconte un peu rapidement, cette période de ma vie, c'est comme si j'avais une boîte type euh, Taxi G7 mmh. et que d'un coup, j'essaie de créer Uber. Mmh. Euh, la plupart des gens qui ont un taxi G7 ne créent pas Uber pour une raison simple, c'est qu'ils veulent proté protéger leur taxi G7, ce mmh. que je comprends, euh, parce que c'est une grosse prise de risque sur un asset qui est déjà existant, donc ce que je comprends, euh, moi ça me, enfin, j'ai eu une, no une notion de risque à ce moment-là de ma vie qui ne me posait aucun problème, j'étais assoiffé d'innovation et donc du coup… Euh... J'ai foncé. La question qui s'est posée par contre, c'est est-ce qu'on en fait une filiale de la première boîte mmh. ou est-ce qu'on en fait un concurrent Et là, ça a été compliqué. Parce que dans la tête de tous les salariés, euh, faire une filiale, c'était tout à fait logique. Mmh. Euh, dans ma tête, c'était différent. Euh, J'avais vu trop de grands groupes à l'époque essayer de monter des, des projets d'innovation qui ne fonctionnait pas, alors qu'ils avaient beaucoup plus de moyens. Mmh. Juste la majorité du temps pour des raisons euh, politiques, euh, des raisons de prise de risque. Euh, donc du coup, je ne sais pas, je l'ai senti euh, d'une autre manière. Euh, C'est une décision que je regrette absolument pas maintenant, dix ans après, mmh. évidemment, euh, puisque Urban est resté un bel asset qui a été vendu quelques années plus tard. Et euh, Talent est devenu une vraie boîte de la tech euh, à grande échelle. Donc du coup, euh, il y a eu cette réflexion-là qui a été dure, une décision à prendre compliquée, des salariés qui, même on en ont voulu, hein, euh, à ce moment-là, ne pas comprendre. Pour eux, c'était quasiment euh, comme si je montais euh, le business qui allait les détruire, mmh. ce qui n'a pas été le cas. Et j'ai rassuré parce que même si ça avait été le cas, j'aurais été très heureux de réembaucher les salariés dans l'autre entreprise, tu vois mais en termes il, de mindset ça aurait été expliquer. possible parce que j'imagine que il y a quand même pour toi quand, quand
1: tu décides de, de créer une autre entreprise hein, complètement différente j'imagine que tu vas avec un mindset différent tu vas avec une équipe différente et il y avait aussi cette volonté là j'imagine d'avoir de, deux cultures d'entreprise deux façons de faire c'est euh... une très bonne question
0: je ne sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, je n'en ai jamais recruté. Mmh. Euh, comme quoi, ça s'est bien passé pour tout le monde. Donc, je ne pourrais pas te dire mon retour d'expérience, mais on a recruté quand même pas mal de monde chez Talent. Chez Talent, on a dû recruter peut-être 300-400 personnes en tout. Et... et on a pas mal de monde qui venait de, de, de cabinet, tu vois. Donc, euh... Mais par contre, c'était essentiellement des gens qui avaient une volonté de, de transformer, de. De, de, de changer les choses euh, quelque chose de plus profond que, que, que juste euh, dérouler le, le playbook quoi mmh.
1: donc tu lances Talent, on est en mars 2000... 2015, et là qu'est-ce qui se passe, com com comment ça prend
0: bah, en fait ça prend beaucoup plus vite que j'aurais pensé, on a, on a tout fait à l'envers dans cette boîte je pense parce que euh, la, la très grande majorité des startups elles ont une période qu'on appelle la période d'itération mmh. Euh, ça n'arrive jamais que l'idée sur le papier soit l'idée qui soit adoptée par le marché mmh. ou très très rarement bah, nous ça nous arrivait euh, on a on, on s'est marré parce qu'en plus euh, il y a eu un bouche à oreille très fort il y avait un média à l'époque euh, enfin j'avais envoyé un, un email à une trentaine ou une quarantaine de ceo en leur disant je lance ça euh, on vous met sur la bêta c'est confidentiel mmh. Et en leur disant, c'est confidentiel. Et euh, une semaine après, ce mail se retrouve sur euh, la homepage d'un média de la tech mmh. euh, qui avait très mal en plus traduit le truc en disant euh, « Urban Linker lance », alors que non, ce n'était pas le cas. Enfin, <rire> tout était faux dans l'email, dans, dans la retranscription <rire> du mec. Mais, mais en tout cas, ça nous a bien énervé pendant quelques minutes, mais ça nous a surtout fait un énorme coup de pub okay. qui a boosté notre, euh, notre lancement. Mmh. Et, euh, et en fait, on n'a pas eu de période d'itération. Très vite' il y a eu un bouche à oreille de malade et côté client et côté candidat, mmh. euh, il y a eu un relais médiatique important euh, et euh, le modèle faisait mmh. que ça convertissait. Et ça c'était déjà magique, ça n'arrivait pas encore à cette époque-là dans, dans le recrutement, le, le recrutement était pendant longtemps un modèle où euh, la conversion c'était un sujet très flou. Là, on avait très vite des taux de conversion euh, très clairs, euh, des process. Euh, euh, on, 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 très vite, on s'est retrouvé à créer une, une usine en fait, de, de, où on mettait un flot de candidats, un flot de clients et ça, ça convertissait en, en recrutement. Ah oui, ça matchait. Ouais.
1: Bon, on peut imaginer quand même que, que si ça a matché, si, si vous n'avez pas eu besoin d'itérer au début, c'est qu'en fait, toi, tu étais déjà un expert de cette industrie-là. Enfin, malgré tout, le client, tu le connaissais, les talents, tu les connaissais, tu avais une très bonne idée de ce marché-là,
0: Je pense que c'est ce que se sont dit les fonds d'investissement, ouais. mm -hmm. En fait, il y a une collaboration qui semblait être le perfect match entre fondateurs, puisqu'on avait deux profils, un G expert des marketplaces euh, et un profil expert métier. Mm -hmm. euh, bon, je comprends qu'on puisse dire que c'était le, le bon... Le bon fit et effectivement, euh, souvent quand je regarde des projets euh, en tant que BA, je, mm. je pense à ce paramètre-là.
1: Expert métier et repeat entrepreneur. Et on sait que quand on est repeat entrepreneur, c'est souvent plus simple de lever aussi, quoi. en tout cas par rapport aux invests.
0: Euh, ben Ça, c'est effectivement le cas actuellement. OK. Euh, dans une période très compliquée pour les levées de fonds. Euh, le, on me demande c'est quoi le secret pour lever actuellement bah je leur dis, ben, associe-toi avec un mec qui a déjà fait ex une exit, mmh. parce que euh, c'est assez fou le, le, le pont qu'on nous, qu nous offre en fait vis-à-vis euh, -vis des fonds. Je ne sais pas trop si euh, le taux de conversion il est si bon que ça, euh, s'il y a autant de, de serial entrepreneurs qui sont successful sur 2, 3, 4 projets d'affilée, je n'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas, effectivement, euh, les VC semblent penser. <rire>
1: Du coup, tu, tu, tu as levé 2 millions avant mars 2015 ou avant même de lancer la boîte ou, ou une fois que tu avais déjà un peu de traction
0: Alors, il faut prendre en compte, c'était euh, un mois ou deux mois après le lancement. Okay. On a vraiment enchaîné. On a vu tout de suite euh, que ça prenait. Donc, on a enchaîné. On a, en trois semaines, c'était bouclé. Il okay. euh, faut prendre en compte que déjà, bon, les chiffres, ce pas du tout les chiffres qu'on a connus 2021 2022 Moi, c'était en 2015. Euh, 2 millions, c'était le plus gros BSAR de l'histoire ah de l'histoire il n'y avait pas eu en France en tout cas on n'avait pas connaissance euh, c'était la première fois que des fonds investissaient dans des BSAR pour mmh. la majorité d'entre eux okay. c'était un modèle qui n'était pas encore vraiment accepté, les, les fonds en avaient peur euh, parce que euh, <coughs> il est moins cadré juridiquement qu'un qu modèle de levée de fonds classique c'est à dire d'augmentation de capital classique pour ceux qui ne sont pas.
1: Oui, c'est ce que j'allais te poser. Ouais, ouais. C'est quoi les BSAR Pardon. Pour ouais. nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Et pourquoi vous avez décidé de lever en, en BSA
0: Alors, le, le BSAR, c'est un modèle qui est inspiré du, du SAFE, au, du modèle SAFE aux US, qui a une, un avantage génial c'est qu'il ne t'oblige pas à mettre une valorisation sitôt mm -hmm. euh, sur ta boîte. Il te, dans ce modèle-là, tu n'as pas des actions, tu as des options d'actions, des options qui vont être converties à un moment ou à un autre, à un an, à deux ans. Okay. Et euh, tu as euh, un plancher, une valeur minimum, une valeur maximum, et euh, toi tu te places dans, dans ça, et on se dira dans un an qu'on convertira ce que ça vaut. Mmh. Grosso modo, c'est un, un peu ça le principe. C'est génial parce que, hum, si CA explose, ben ça sera corrélé à une belle valorisation. Si en fait, c'est un pétard mouillé, ben ça sera corrélé à une petite valorisation. Et, et au final, tout le monde sera, trouvera sa logique. Mmh. Et puis en plus, euh, au niveau euh, procédure euh, administrative, comme je le disais juste avant, c'est extrêmement simple. Tu peux faire signer ça sur un coin de table à un mec à qui tu prends un déj. Ah ouais Donc ça, ça, ça vaut le coup. Et ça a été le cas ça a été sur des comptables euh, Ouais, ça a été sur des échanges de deux de emails, des trucs comme ça. On a rajouté, après on a fait signer tout le monde d'un coup, nous. Mais, mm -hmm. mais je connais des entrepreneurs qui, euh, faisaient, qui avaient pour objectif de faire 30-40 000 euros tous les mois de BSR juste pour payer les salaires du mois. J'ai ah ouais. connu des gens qui ont, qui ont fait ça. Mm -hmm. Moi, ce n'était pas le cas. On a tout rassemblé d'un coup. On avait une grosse traction. Il y avait trois fonds. Il y avait euh, une vingtaine de billets. Et bon, ça, ça, une quinzaine de billets, ça, ça a déroulé. Ça, c'était la première levée en 2015.
1: C'est les gens que tu connaissais, ces fonds, ces business angels que tu allais chercher
0: Ouais, les fonds, c'était des gens que j'ai rencontrés beaucoup pendant la période urbaine. Okay. Qui voulaient Et... mettre des tickets chez Urban Non, c'était hein. bah, une boîte de service, ça ne intéressait pas. Mm -hmm. Mais moi, ils m'intéressaient à l'époque parce qu'ils m'apportaient des clients. Okay. Et en fait, après, bah, c'est moi qui les ai intéressés parce que je leur apportais un, un projet. Donc, euh, nos ça et les BA, ensuite, c'était mes potes entrepreneurs, la plupart. Ok. Ben, si vous voulez, la, si tu veux, la tech, euh, entre 2010 et 2015, c'était très, très loin de ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était vraiment très peu. On était une bande. Euh, nous, on faisait des apéros chez Urban, euh, rue du Faureau Poissonnière. S'il y a qui nous, nous entendent et qui était là, je suis sûr qu'ils vont s'en <rire> rappeler. On en faisait quasiment toutes les semaines, c'était n'importe quoi. Mais on était, euh, je sais pas... Euh, 50 entrepreneurs, enfin, si vous êtes vraiment très très vite le tour, ouais. tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait, tout le monde se connaissait de cette euh, promotion-là, 2008 à 2012, quoi. Donc ils étaient trop contents de mettre un ticket chez toi, enfin. Donc euh, ouais, bah, en tout cas euh, quand je l'ai proposé, euh, la plupart ont, ont été chauds. Ouais.
1: Donc là vous y allez, vous avez de l'attraction, vous avez de l'argent. Comment se passent les, les premières années de talent?
0: Bah en fait, Talent, on va décortiquer un peu, mais si tu veux, Talent a eu trois vies. Maintenant, ça fait neuf ans. Ça va faire neuf ans. On a eu trois vies. On a eu une première vie de 2015 à 2019 dans laquelle c'était une croissance incroyable. Vous étiez sur
1: des, 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 des chiffres de combien de croissance
0: ben tu sais on partait de zéro donc c'est compliqué de le dire mais bon c'était arrivé fait... à...
1: c'était quoi vos grands chiffres jusqu'en 2019
0: on a on a fait du, du 0 à 12 millions de revenus annuels okay. on a fait de, de 0 à 150 salariés de 1 à 5 pays on a, on a fait beaucoup de choses en quatre okay. ans en quatre ans ça fait beaucoup ouais et donc du coup euh, ça c'était évidemment une très belle expérience en plus on on avait les, les spotlights parce qu'il euh, y avait une forme d'innovation sur ce secteur à ce moment-là euh, qu'on qu qu apportait. Et puis ensuite, il y a eu une période 2020-2023 dans laquelle ça a secoué euh, des hauts, des bas, des, des crises, surtout euh, la crise du Covid et surtout euh, la, la grosse crise euh, de la tech euh, voilà, dont, dont on est en train de sortir, mais euh, qui a démarré en, en été 2022.
1: Vous étiez une boîte qui était très sensible, très dépendante des, des grandes boîtes de la tech, des scale-up françaises
0: Hyper dépendante. Okay. Trop. C'est pour ça qu'on s'est fait cartonner là, sur cette crise-là. Mm -hmm. euh, 75% de notre revenu, c'était scale-up, wow. unicorn, euh, startup. Donc, purement tech. Et en plus, pour des profils tech.
1: OK. Donc là, pour le coup, c'était très compliqué. Comme
0: toutes les boîtes euh, RH... Euh... Encore plus, que ouais. beaucoup d'entre elles. Ouais. Et euh, mais bon, on avait l'avantage d'être une boîte saine. Donc, euh, on va reparler de la crise si tu veux. Mais mmh, mmh. Voilà. Et puis, la dernière vie, la troisième, pour conclure mon point, la troisième vie, c'est celle qu'on a démarré il y a six mois quand j'ai repris les rênes de la boîte pour préparer euh, l'après-crise.
1: Euh, Alors, tu as déjà abordé la crise, je pensais l'aborder un peu plus tard. Mais, mais donc, on a une boîte qui va très bien jusqu'en 2019. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu as fait une deuxième levée en 2017 de, de 8 millions d'euros.
0: Ouais, on a fait une deuxième levée. Alors, pareil, 8 millions à l'époque, c'était. Énorme C'était 50 en 2021. Euh, et en plus, Pivotox, ça allait si bien qu'on n'a même pas fait un tour de marché. C'est-à-dire que c'est nos fonds d'investissement, notre board donc, qui nous a dit bon, ben là, il y a moyen d'accélérer il y a un intérêt euh, on est tous chauds. Euh, si vous voulez on fait ça c'est très tentant parce que en fait d'un côté tu te dis mais j'aimerais être curieux quand même j'aimerais savoir ce qu'on vaut ce que le marché vaut okay. tu vois, enfin voix de nous et de l'autre tu te dis quand même si je peux éviter toute cette étape là pour me concentrer sur le business et juste encaisser le chèque mm -hmm. c'est quand même pas mal du tout okay. on a choisi l'option 2, euh, avec du recul euh, malgré le respect que j'ai pour mes vici qui sont top hein, mais euh, je pense que c'est plus sain de faire un, un tour de marché quand même. Tu crois tu euh, eu des meilleures conditions Je pense que c'est plus sain de mettre en concurrence.
1: Mmh, mmh. Donc là, tu décides d'y aller, encouragé par TVC. Tu aurais levé à ce moment-là si tu n'avais pas dit on y va
0: Ouais, on, en fait, on commençait à, à y voir l'intérêt on voyait l'intérêt surtout de l'international. Mmh.
1: Oui, c'est pour ça. C'était une série A pour aller chercher l'international.
0: Ouais. et on, on a trouvé une méthode qui, euh, voilà, qui était intéressante, qui était de dire, en fait, euh, on ne va pas racheter nos concurrents locaux, ça coûte cher, et en plus, c'est pour qu'il ait leur technologie, ça ne nous rapportera pas grand-chose. Mm -hmm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter des cabines de recrutement qu'on va transformer, ah ouais. qu va transformer euh, en notre filiale locale. Okay. C'est-à-dire qu'on changera leur méthode de travail, on prendra juste leur, leur database client, database Canada, leur équipe, leurs ressources et on les fait changer de façon de travailler. Et ils vont travailler via notre, via notre tool. Ça a bien fonctionné. Ça a bien cool. marché. C'est ouais, pas ouais. évident
1: quand même parce que là, pour le coup, on parlait de mindset tout à l'heure.
0: Ouais, mais on en a vu 50 avant qu'il y en ait un qui nous plaise. En, en Angleterre, c'était dur. Ils avaient un, une mentalité cab qui n'allait pas du tout quoi, mmh. avec nous. Il y en a même où les discussions elles, se passaient mal parce que les mecs, ils nous prenaient pour des gens qui voulaient voler leur business. Ça, ça, N'importe ouais. quoi. Okay. En Allemagne, euh, à Berlin, on a affité beaucoup avec des gens. C'était très friendly au niveau innovation. Donc, il euh, y avait une attente, en fait, euh, qui matchait bien. Donc, on a, on a fait ça. On a racheté un câble en Allemagne qu'on a transformé. Et ensuite, on a fait un peu la même chose en Angleterre.
1: Ok. Donc, essentiellement, l'Allemagne et l'Angleterre, sur ces deux pays-là, vous avez racheté. Vous avez utilisé l'argent de la levée pour le faire. Quoi. Exactement. Ok. Exactement. Donc là, vous avez levé ces 8 millions d'euros euh, assez rapidement avec vos historiques. Je comprends effectivement aujourd'hui que tu te dis potentiellement, on aurait peut-être dû <rire> aller faire le roadshow, mais ce n'est pas évident qu'on te propose 8 millions d'euros et que tu n'as pas trop d'efforts à faire. Euh, tu veux les faire et en fait, te concentrer sur le business. Enfin, c'était ça, j'imagine, la logique.
0: C'est ça. En fait, euh, c'est exactement ça. C'est ça la logique. Après, tu as un truc humain que tous les entrepreneurs, je pense, qui ont levé ont connu. C'est de se dire, euh, est-ce que j'aurais pu. Avoir mieux. Ouais, avoir mieux. <rire> mais ça, c'est un truc, franchement, je pense que c'est un ennemi, hein, cette, cette euh, sensation. Mm -hmm. euh, parce que c'est sûr, oui, tu peux toujours avoir mieux. Euh, mais bon, au moins, le marché, il te donne un certain nombre de, de, de miroirs sur ta situation. Mais c'est aussi une prise de risque. Hein. Je veux dire, si le marché, il t'accueille il mal. Euh, tu n'auras plus la même offre sur la table derrière.
1: Oui, ouais, tu peux avoir moins bien aussi. Quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est important de se, au quotidien de se satisfaire de ce qu'on a aussi. Quoi. Ouais. Tu m'as dit lors de la préparation, et ça m'a vraiment intrigué, ça m'a vraiment intéressé, euh, qu'à l'époque, il y avait comme une obligation de lever des fonds pour être visible. Ça veut dire quoi, selon toi
0: enfin, c est... Ouais, c est... Enfin, Je pense qu'on est... on a vraiment vécu une période. C'est marrant parce que c'est maintenant qu'on voit tout ça. Avec cette crise, on prend tous du recul, mais... Je pense qu'on avait qu'une période où le principe de lever de fonds il, il avait perdu le, le, son sens, c'est-à-dire que on se demandait très peu si réellement il y avait une vraie, un vrai besoin en capital et qu'il était game changer sur le projet. Mmh. On se disait juste à partir du moment où on levait, enfin beaucoup d'entrepreneurs se disaient qu'à partir du moment où ils levaient, ils, euh, ils atteignaient un next level dans leur vie entrepreneuriale. Mmh. Et euh, dans la manière aussi où euh, les médias, euh, les gens autour, les autres entrepreneurs allaient juger leur travail. Pour ta, ta réussite à ça, exactement. Presque, exactement. au de fin. exactement Exactement. Et hum, ouais, ça m'a. Enfin. Ouais, voilà. C'est ça qui m'a. Est-ce que tu dirais qu'à
1: l'époque, tu enfin, as été aussi par orgueil, un peu, d'une certaine façon, ou pour, euh, pour flatter son égo
0: par rapport aux pote par rapport je à... Je pense elle. que ça a joué. En fait, si tu veux, il bon, y a un sujet euh, euh, d'impact d'acquisition. C'est assez incroyable. Le, le, les annonces de levée de fonds, c'est le meilleur canal d'acquisition, quand tu es B2B, hein, mm -hmm. moi, que, euh, que je connaisse. Acquisition client. Client, oui. Ah ouais. ouais. C'est-à-dire pendant une semaine, pendant 24 heures, tu as des pics euh, <rire> gigantesques de visibilité. Et de, de vues sur ton site, et pendant une semaine, tu as un, un, une activité qui est vraiment hors du commun. Donc, ça lance en fait un, un mouvement très fort. Euh, donc, ça, si tu veux, c'est comme si déjà tu te payais un, une campagne médiatique, euh, une grosse campagne médiatique pour le B2B.
1: C'est une action marketing, quoi. Ouais, c'est une action marketing. Ouais. Okay. C'est une action marketing. Euh, vous en avez joué, vous avez vous-même beaucoup communiqué, vous avez essayé de faire en sorte que que, que ça prenne, enfin que ça prenne de l'ampleur. C'est l'intérêt la, principal.
0: Okay. Euh, Parce que je rencontre des entrepreneurs ici qui communiquent pas sur leur levée, <rire> parfois. Bah, je, je pense qu'il y a des cas <rire> particuliers dans tout, mais je, ouais, je, 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 suis trop, euh, je suis je suis pas trop je suis suis pas trop d'accord avec cette, euh, cette 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 philosophie-là. Mmh je pense qu'elle que ça a un impact réel positif pour générer de la visibilité à une marque pour pour la rendre crédible. Euh, maintenant, bon, on est dans un monde là où il y a eu ouais. des levées d'une taille tellement folle que que on n'arrive plus à avoir de médias quand on a une taille de levée raisonnable <rire> ou ce genre de choses. Donc bon, après c'est plus la même chose qu'avant quoi là-dessus. Mais euh, quand on a la, la possibilité effectivement euh, ça ça développe euh, le game. Ouais,
1: ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, vous l'avez pensé comme une vraie opération de marketing et que ça a eu un impact très, très direct sur, bah, sur la conversion des clients. Et donc ça, c'est canon. Enfin, ouais. C'est cool que ça, ça puisse lancer ce mouvement-là, d'autant plus qu'une fois que, que tu as levé des fonds, tu attends là-dessus.
0: Oui, je pense que euh, on, 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 c'était une combinaison. Ça nous permettait de lancer l'international, ça nous permettait d'avoir euh, une renommée médiatique, ça nous permettait aussi de nous positionner, de faire peur à tous nos concurrents européens. Ah ouais. Parce qu'effectivement, tu as levé le montant, euh, il a un impact direct sur la stratégie de tes concurrents européens. Et quand c'est des nouveaux marchés comme ça, tu as toujours le sujet de qui va consolider le marché. Mmh. Donc en gros, qui va racheter les autres voilà, ça nous, une... ça nous mettait dans la, les meilleures conditions pour, euh, pour avancer là-dessus.
1: C'est une façon de montrer les muscles, en fait, c'est ça que tu me dis.
0: Ouais, c'en est, <rire>
1: est une, ouais. Est-ce que tu t'es tu beaucoup dilué entre ces deux premières levées Est-ce que c'était vraiment quelque chose auquel tu pensais Tu venais d'une boîte dont tu étais le seul, le, le seul fondateur, le seul fondateur, j'imagine, le seul, seul actionnel, ou en tout cas l'actionnaire vraiment principal. Et là, tu montes une start-up et puis tu te dilues... Euh, Là, ça fait, on est en, 2000, en 2017, ça fait, ça fait deux ans que tu as monté la boîte et tu es déjà pas mal dilué. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a travaillé que, que as...
0: Non, c'est une question qui m'a jamais euh, ah ouais. taraudé. Ouais. En plus, on était trois. Donc déjà, la digestion, elle, est, elle, euh, euh, elle commence très importante dès le départ. Euh, ensuite, il y a les fonds. Euh, on se retrouve assez vite en 60% investi. Euh, en, euh, fondateur versus 40% fonds, mmh. grosso modo. Après, de lever, c'est ce qui se passe à peu près pour tout le monde. Mmh. Euh, J'ai enfin, l'impression que ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et, et puis, c'est très difficile de savoir de toute façon ce que ça va valoir à la fin. Ouais, c'est ça. Donc, euh, si c'est des gros chiffres, 20% ou 25% de gros chiffres, c'est top. Si c'est des petits chiffres, effectivement, ça. <rire> Ça montrera que le modèle service était plus rentable que le modèle <rire> produit.
1: <rire> on, on, on y reviendra, mais, mais en tout cas, là, on arrive en 2017, un an avant que tu revendes Urban Linker. Euh, tu avais fait une première réussite. Là, quand tu as, quand, quand as monté Talent et quand tu, tu fais ces levées de fonds-là, c'est pour monter une boîte mondiale Ouais. OK, pour monter un leader mondial.
0: Ouais. Enfin, j'irai. je pourrais pas dire euh, leader mondial, mais en tout cas… Euh pour euh, radicalement transformer euh, le, le modèle du recrutement des techs en Europe. C'était notre mission euh, première. Ouais. Okay. Et, pour, et si tu veux, il y avait de l'espace. L'ICT les le, en Europe, c'est 6 millions de jobs. excuse-moi. C'est tous les métiers relatifs à l'IT, à l'informatique. Okay. Donc bon, c'est assez global. Hein. Je t'englobe te, beaucoup de choses dedans, mais c'est 6 millions de jobs. Ouais. Enfin, c'est 6 millions de profils pour 7 millions de jobs donc il euh, y a un gap, il euh, y a une tension évidemment comme tout le monde le sait sur ce marché et puis c'est un marché qui a vachement évolué après ces dernières années parce que hum, tu as tous les bootcamps qui se sont créés, mmh. tous les gens qui se sont mis à se reconvertir des gens qui venaient de, vraiment de, de tous les métiers quoi, des avocats des des des, 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 ouais, des architectes, il y a eu de tout, quoi, tout tout type de métiers qui ont switché euh, vers... Euh, le code et là c'est devenu un marché un peu moins enfin, qui, a, qui a pas eu la même tension bon il y a eu les crises
1: mmh. alors on, on va on va justement en parler jusqu'en 2019 tu es sur une trajectoire que tu nous as décrit euh, qui est celle dont tu rêvais j'imagine et ouais. puis 2019 euh, 2020 euh, le covid euh, et puis la crise la crise des startups qu'on a vécu comment on Comment vous avez fait pendant cette période-là D'ailleurs, à un moment, tu t'as pris un peu de distance par rapport à la boîte.
0: Oui. En fait, euh, ça, nous, une, notre deuxième vie, elle a commencé, je dirais, fin 2019, juste avant Covid, quand en fait, on, commençait à, on réfléchissait à l'avenir de la boîte. Et je pense à ce moment-là, on a fait une erreur qui, est, euh, qui a été très fréquente dans beaucoup de boîtes de la tech. C'est l'erreur de se dire, on va prioriser le scale. Mmh. C'est-à-dire qu'on va arrêter de penser toute action dans l'optique d'optimiser l'expérience de nos clients. Mmh. À la place, on va faire du scale parce qu'on a considéré comme acquis nos clients et donc on va automatiser euh, le maximum notre modèle et, euh, et on va embaucher aussi une armée de commerciaux pour vendre notre produit pour encore plus grossir. Euh, et ça, ça a été euh, la Strate pendant grosso modo trois ans de la boîte. Donc Elle a 2019, été hein. de 2020 à 2022, euh, deux, voilà, okay. deux ans et demi. C'était sur la période où je n'étais pas là. Si tu veux, euh, après avoir géré la crise Covid euh, en 2020, mm -hmm. fin 2020, je discute avec mes associés. Je, leur, je vois qu'il y a encore du pain sur la planche, mais bon, on est une belle, belle scale-up de 170 salariés, euh, leader européen. Je leur propose qu'ils continuent opérationnellement sans moi et que je m'occupe du board pour essayer de donner un maximum d'axes stratégiques. Et puis pour prendre un peu de temps pour moi, je venais d'avoir une petite fille, bon, j'avais envie d'une autre vibe. Tu étais cramé, tu
1: étais fatigué ou tu avais juste en avais, avais envie de faire autre chose, tu avais envie de prendre du temps
0: je pense que j'avais envie de prendre du temps. J'ai 20 ans d'entrepreneuriat, c'est beaucoup, de, beaucoup de choses. Puis c'était l'année de mes 40 ans, l'année où je venais d'avoir une petite fille. Je pense que tu as plein de réflexions dans la tête à, à mmh. cette phase de ta vie. Mmh. Et donc, du coup, euh, on a restructuré le Comex et, euh, et ils ont géré cette deuxième étape. Euh, sans toi. Sans moi, voilà, exactement. Ok. Et il y a eu des up and down, il y a eu évidemment des moments difficiles liés aux deux crises, mais entre deux, il y avait euh, une, une croissance euh, liée à un marché qui était extrêmement tendu, 2021-2022, même pour nous c'était pas bon, dans le sens où euh, il y avait tellement de demandes, tellement de, de, de tensions entre la demande et l'offre que c'était très dur de garder une marketplace qui soit euh, parfaitement efficace, quoi, tu vois. Ah ouais Attends,
1: comment ça, c'est intéressant
0: Trop peu de candidats. Ah ouais donc en fait, on était obligé même de limiter le nombre d'entreprises de, sur la plateforme.
1: Ouais, d'accord, donc là, trop tendu.
0: Bah, si tu veux, quand tu as un candidat qui reçoit 25 offres, mmh. euh, même lui, l'expérience, elle n'est pas bonne pour lui, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc on est obligé de trouver une solution pour que le, le niveau d'équilibre y, y revienne. Mais bref, tout ça pour te dire que sur ces trois ans, euh, on a switché sur un modèle plus scalable. Euh, avec du SaaS, euh, focus sur la rétention, sur l'automatisation de chaque tâche. Et, euh, et donc, peu à peu, on a eu un, une offre qui était plus générique et qui était un peu moins personnalisée, un peu moins focus sur l'expérience des clients. Okay. Et ça, on ne s'en est pas rendu compte parce que le marché était en croissance. Mmh. Mais le jour où la crise est arrivée, mon pote, bim ah ouais. <rire> bah ouais, <rire> évidemment. évidemment, la crise, ça, ça ouvre la boîte de Pandore.
1: Et donc là, vous avez des retours clients qui disent « Ok, ça ne va pas
0: ben, ?» En fait, je pense qu'on en avait déjà, mais que on, les gens ne le voyaient pas sous couvert de la croissance. Okay. Et, euh, et à ce moment-là… donc. Alors, juste pour, pour remettre un peu le cadre, c'est
1: quoi la crise pour vous
0: ben, La crise, c'est euh, un énorme drop d'activité qui se fait peu à peu en plus. Parce que si tu veux, tu as la crise Covid. La crise Covid, elle est au final facile de manière théorique. C'est tout s'arrête en une journée. Mmh. Donc, en une journée, tu fais euh, moins 70% de ton chiffre. C'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde, ça s'arrête comme ça. Et puis, ça reprend après euh, hyper vite. Euh, dès la, les sorties de confinement, il a commencé à avoir euh, une vraie reprise. Et puis, en plus, euh, cerise sur le gâteau, c'est le quoi qu'il en coûte qui, qui a payé l'addition. La, Donc, mmh. euh, si tu c'était relativement simple, à, à, au final, avec du recul. Mmh. Une crise comme la crise de la tech, c'est très différent. En fait, je la comparais plus à… Euh, déjà, elle est long terme, elle est longue, ça fait 18 mois quand même hein, qu'elle a ouais. démarré cette crise, était 2022. Et puis, c'est surtout parce que, tu vois, c'est comme si tu étais dans le désert avec euh, une gourde. Mmh. Le premier jour, quand, quand les fonds ont arrêté de financer, de financer le premier jour, tu n'as pas besoin d'argent. Mmh. Tu es dans le désert, tu as ta gourde, tu as de l'eau, tu vois le deuxième jour, tu commences à avoir un peu soif, tu te dis « bon, je vais, je, vais boire un, je vais boire un peu moins, mmh. comme ça je vais en avoir un peu plus mmh. ». Puis tu as le troisième jour, le quatrième jour, jusqu'au jour où tu n'as plus d'eau en fait, et ça, ça s'assèche complètement. Et c'est ce qui s'est passé, et donc c'est une crise qui a été vraiment par étapes. Il y a eu comme des paliers, peu à mmh. peu. Tous les trois mois, euh, ça descendait. Tous les trois mois, tu avais une baisse d'activité chez nous, mais tu avais aussi une, une aggravation de la crise pour beaucoup d'acteurs. Et puis, euh, jusqu'au stade ces derniers mois où tu as eu les enchaînements de redressement judiciaire pour beaucoup.
1: Les vagues de licenciement. Les vagues de
0: licenciement, etc. Et euh, ouais, ça a été une sacrée expérience humaine, je pense, pour un, un grand nombre d'entrepreneurs.
1: Donc toi, dans un premier temps, tu regardes ça de ton canapé, entre guillemets, hein, sans, sans jugement de valeur. Ça. Et, et qu'est-ce qui se passe <rire> dans, les, dans les chaussures ou dans les chaussons peut-être de l'entrepreneur qui a monté cette boîte,
0: qui voit ça de son canapé, que, comment tu vivais ça ben, Je le vivais mal, ça me stressait beaucoup sans m'en rendre compte, je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi je j'étais stressé parce que j'étais libre de mon temps et, et j'avais du stress. Mmh. Tu et en fait ouais, je bouillonnais j'étais pas euh, je, je, j pas dans le contrôle euh, du truc et à un moment voilà je me suis dit bon ben j'ai deux options soit euh, so, soit je regarde ça du canap soit euh, soit je, de de m'activer mmh. et donc j'ai j'ai discuté beaucoup avec mes associés avec des sylvveaux de la boîte et, et j'ai senti à un moment que j'avais un plan et euh, ce plan, euh, si on l'exécutait, pour moi, c'était le chemin parfait pour la, pour la vie d'après de cette boîte. Et donc, j'ai été proposé ce plan à mes associés au board, qui l'ont validé. C'était juin 2023. Hier. Yeah. Donc, il y a six mois, exactement. Et à ce moment-là, j'ai repris la tête de, de talent pour dérouler un plan. Grosso modo, euh, sans rentrer dans les aspects opérationnels, mais en, en, en deux, trois points, euh, c'est retour au, à l'expérience premium pour les clients, donc celle dont on parlait au départ, une approche beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus euh, deep. Euh, c'est la diversification, on a lancé donc, en décembre euh, le recrutement pour les sales, donc depuis décembre tu peux recruter un sales aussi sur ta lettre, pas uniquement un tech. Et euh, ma dernière trouvaille, <rire> c'est euh, l'offre hybride, où on... On propose euh, aux entreprises de leur permettre de prendre en mission des RPO, donc des profils de recruteurs externalisés qu'on met à leur disposition ah ouais. en plus de nos outils. Okay. Donc, on leur donne un full, full euh, power, euh, ouais, euh, des profils autonomes, seniors qu'on a formés, des anciens talents ou des talents actuels. Et, euh, que vous staffez chez le client. Qu'on staffe chez le client et à qui on donne tous les outils pour masteriser leur truc, okay. leur plan de recrutement.
1: Donc, l'outil est chez le client là pour le coup.
0: Bah ben ouais mais cette fois-ci l'avantage c'est qu'il est utilisé par des mecs qui le connaissent très très bien <rire> et euh, qui vont l'optimiser à mort plus qu'ils vont pouvoir utiliser nos outils internes donc euh, c'est optimisé à, à fond quoi
1: Ce qu'on disait dans l'intro c'est qu'aujourd'hui vous avez 50% des, des, des grands groupes du CAC 40 ça c'est quelque chose qui s'est fait sur les derniers mois
0: ça, Exactement, ça, non ça s'est fait surtout à partir de 2019 quand on s'est rendu compte qu'on était beaucoup trop start-up Mmh. Euh, et en fait euh, on a eu des difficultés on, on est rentré dans plein de grands comptes on a ouvert, on a, on a signé des contrats mais en fait je pense qu'on n'a jamais trouvé l'offre parfaite pour eux et euh, parfois ils signaient des gros contrats avec euh, des accès, des gros accès euh, sans qu'ils qu soient utilisés à la hauteur de, de ce pour quoi ça avait été signé euh, c'était pas parfaitement clean et je pense que là, le modèle RPO, il répond exactement à ce problème-là. Okay. Okay, Donc, euh, je l'ai principalement monté pour des boîtes qui euh, n'avaient pas la capacité vraiment d'être sûr qu'il y avait une exécution.
1: Oui, c'est ça. On sait très bien que les, les grands groupes peuvent acheter, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils start-up quand ce n'est pas des start-up directement, mais qu'après, en fait. Euh... Bah la, la, la transformation, euh, l'utilisation, ne se fait pas forcément comme on le voulait
0: à l'origine. Exactement. Donc, on s'embête 6 euh, mois, 1 an pour essayer à leur vendre un truc. On finit par leur vendre un truc qu'ils ne savent pas l'utiliser ou ils ne l'utilisent pas. Donc, euh, tu génères même pas le repeat business derrière. Ça ne vaut pas le coup.
1: Mmh, mmh. Et puis, il n'y a pas la satisfaction que tu mets aujourd'hui euh,
0: pleinement au cœur de, de l'expérience Talent. C'est ça.
1: Donc, juin 2023, tu, tu redeviens CEO de Talent.io et là, la boîte, elle est dans quel état
0: bah, Elle n'est pas dans un super état, dans le sens où euh, ils ont quand même un an de crise euh, sur la tronche. Financièrement, il euh, y a des risques. Euh, et il euh, y a une vision qui est, pas, qui est, qui est fortement entachée. Quoi. Donc, euh, je fais une levée de fonds euh, un peu en urgence pour sécuriser euh, l'avenir de la boîte. Et là... Euh, je présente mon plan aux salariés et je relance une nouvelle dynamique. C'est sûr que, à ce moment-là, quand tu arrives avec un chèque, une nouvelle dynamique, une, une nouvelle vision, tu as une sorte de, de booster qui, qui permet à tout le monde de, de sécuriser un peu de souffler.
1: À ce moment-là, la boîte, c'est combien de salariés Je sais que vous aussi, vous avez pris la, la crise de de plein fouet.
0: Bah, on a divisé par deux ah ouais. le nombre de salariés. Ouais. Ça a été un, une vraie restructuration. Dans le recrutement, c'est assez courant hein, euh, d'avoir des restructurations assez drastiques pendant en, les en, en crises. Ce qui était problématique chez nous, c'est qu'on n'avait pas construit notre boîte comme une boîte du recrutement. On a construit notre boîte comme une start-up. Mmh. Donc forcément, ça, ça rend des choses un peu plus euh, complexes.
1: Donc, tu arrives avec de l'argent, une vision, mais malgré tout. Hein, tu, tu dois te séparer d'une partie des, des équipes. J'imagine que tu dois changer de bureau. Enfin, mine de rien, vous, il y a une phase de scale down à ce moment-là.
0: Oui, exactement.
1: Tu, tu le savais
0: Ah oui, je le savais. Bon, ils avaient déjà fait euh, une grosse partie du travail de restructuration. Donc, euh, je ne peux pas me, <rire> me féliciter de cette partie-là. Euh, J'ai juste conclu le job sur la partie restructuration. Mais j'avais surtout une, 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 un travail de relance projet euh, important. Et oui, il y avait... Euh, un truc de de cut des coûts euh, des opex euh, importants mmh. et effectivement un changement de bureau tout ce qui va avec vous, vous
1: avez fermé du bureau aussi à l'international à ce moment-là
0: ouais on avait fermé on a fermé tous les tous les pôles qui étaient négatifs en termes d'ebit OK donc euh, c'était les Pays-Bas la Belgique et l'Angleterre sur lesquels on n'avait pas de des bits positif, donc on les a fermés.
1: Est-ce que tu dirais que c'est la plus grande épreuve de ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant
0: Alors oui, ça c'est certain, mais ce qui est marrant, c'est quand même que j'ai vécu 15 ans d'entrepreneuriat sans voir toute cette partie sombre du, du rôle de l'entrepreneur et en fait, elle est... <rire> je découvre à quel point elle est indispensable, parce que Évidemment, elle est plus dure, elle est plus complexe, elle est, elle est aussi plus excitante, les, les problèmes sont plus importants, plus risqués, les, les bonnes nouvelles sont, sont encore plus excitantes que d'habitude. Donc, euh, tout est en x10, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo euh, après l'avoir gagné une fois et, et t -t tout va plus vite en fait.
1: Tu veux dire que tu as, as vécu plus profondément le
0: redressement de ta boîte que, que la dernière levée de fonds humiliant euh, bah c'est des sensations différentes, franchement la levée, la levée de fond cette époque-là, 2017-2016, enfin, tout allait tellement bien, on n'était pas conscient en fait, donc c'est beaucoup de très très bons souvenirs. Euh, là, euh, cette fois-là, on est face aux, aux vraies réalités, à une crise, à une, à une transformation et donc forcément tu vis des choses un peu plus compliquées, mais, euh, qui me semble logique en fait pour un entrepreneur qui compte faire euh, l'entrepreneuriat toute sa vie. Mmh. Euh, ça me semble euh, logique. Et puis tu vois, quand tu lis n'importe quelle biographie d'entrepreneur, t'en as aucun qui n'a pas connu euh, des crises de ce type-là. Mmh.
1: Du coup, dans, dans, dans ce nouveau contexte, c'est quoi ta vision pour Talon dans les, dans les prochaines années D'ailleurs, tu te projettes à, à combien d'années Tu vois, t'as eu une, une, une start-up qui a fait, qui a cogé les cases, qui a fait les levées de fonds avant la crise, tu étais sur, sur, comment dire, sur une certaine comment dire, vision rêvée de la start-up en fait, d'une certaine façon qui va faire une exit à 5, 10, 5, 10 ans. Là, aujourd'hui, on est sur un, un nouveau paradigme. C'est quoi, quoi ta vision
0: Ma vision, c'est un, de sortir de cette crise et deux, en ayant les meilleurs, le meilleur positionnement pour construire la vie d'après. Okay. Je vois pour l'instant... Pas euh, plus loin que ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est une sortie de crise avec un positionnement qui soit euh, parfaitement adapté aux besoins euh, des entreprises et des candidats et qui nous laisse un chemin euh, qui soit un, un chemin positif pour la suite et des, des opportunités de croissance au moins aussi bonnes que celles qu'on avait eues avant.
1: C'est quoi ce positionnement Il va vers, vers où pour toi ce, ce marché du recrutement
0: bah, Je pense qu'en fait, euh, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure du RPO, mais si tu veux, jusqu'en 2015, moi j'ai connu le recrutement par le modèle du service et tout le marché proposait que du modèle de service. On connaît tous les, les problèmes que ça a impliqués. Ensuite, en ayant créé Talent et beaucoup de boîtes sont créées dans la tech sur ce secteur, euh, on a essayé à tous les moyens de transformer ce secteur-là par une offre produit. Mmh. Euh, Qu'il ait tous les points faibles du service, simplement en les éliminant et en les transformant par le produit. Et je pense en fait que là, on va rentrer dans une autre ère qui va être une ère hybride. Euh, où euh, il va y avoir des offres qui, qui créeront une alliance parfaite entre le niveau de service maximal que tu peux espérer et les outils pour l'empower euh, et donc euh, l'offre qu'on est en train de monter sur le rpo donc euh, mettre à disposition des externes des recruteurs externalisés euh, seniors autonomes euh, avec euh, avec le, de outil. nos outils euh, me semble être pour moi la prochaine étape sur ce marché
1: d'une certaine façon, c'est le retour
0: de l'humain, quoi, au, au cœur de, de l'offre de, de talent. Ouais, ouais. En fait, euh, si tu veux, euh, quand on était en board en 2019, 2020, et toutes les boîtes euh, texte et pareil je veux dire, tu ne pouvais pas faire passer un projet où il y avait de l'humain, puisque c'était l'inverse de l'ambition. Exactement. Ça n'est pas scalable, donc non. Mm. Tu vois, et tout ce qui était accepté était lié à de la scalabilité. Mm. Là, maintenant, on s'en fout, en fait. On ouais. veut juste euh, répondre au mieux, de la manière la plus performante possible, aux attentes de nos communautés, qui sont notre communauté de candidats, notre communauté de clients. Quel qu'en soit le, le modèle. Ça paraît normal. Ça paraît normal, oui. <rire> paraît, normal, ouais. ça paraît comme normal. ça,
1: sain. Mais, mais du coup, forcément, la question que je me pose et que j'ai envie de te poser, c'est... Tu as vécu cette phase de scalabilité, tu, 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 tu l'as rêvée, vous, vous, vous l'avez en partie atteint. Aujourd'hui, tu, tu montes une boîte plus normale, d'une certaine façon. Comment est-ce que, est que tu vas la faire scaler <rire> Et si oui, comment Désolé pour cette question un peu incongrue. Est-ce que vous allez vous concentrer sur la France et vos clients Est-ce que vous allez connaître l'international Comment on fait quand on en est là, en fait Quand on se dit, OK, euh, on, on, le contexte a complètement changé, euh, on a envie avant tout de faire du bon business avec les clients qui sont les nôtres,
0: comment on continue à se projeter fortement En fait, le, le scale, c'est bien quand tu peux scaler. <rire> tout, tout le monde est pour, je veux dire, il faudrait être fou pour ne pas être pour. Mais il faut que cette question-là du scale, elle reste après une question préalable qui est le bon sens. Et le bon sens c'est comment apporter le meilleur service à tes clients. Ou à nous, dans notre sens aussi, à nos candidats, à tes communautés. C'est la, la, la question de base, en fait, qu'il faut réussir à garder en ayant euh, conscience. On reste des entrepreneurs de la tech, donc on est conscient qu'on a la technologie à notre service pour pouvoir délivrer mieux. Mmh. Donc, évidemment, j'ai quitté le service, j'ai monté une boîte de technologie pour, parce que je voyais dans le service énormément d'erreurs, énormément de problèmes qui ne pourront jamais être résolus. Tu peux faire la meilleure boîte de service dans le recrutement, je voyais ça euh, dans ma première expérience, tu peux voir, faire la meilleure boîte de service de recrutement avec le meilleur, la meilleure formation euh, de tes consultants, de tes recruteurs, euh, lui donner le meilleur salaire, aller même trouver les meilleurs du marché, mmh. ça n'empêchera pas que tu as un client qui peut venir te voir en te disant « j'ai eu une expérience géniale et c'est grâce à lui ». Et le lendemain, tu en as un autre qui a parlé à un autre de tes consultants mm. et qui a eu une expérience de merde. Mm. Parce que c'est juste humain, en fait. On n'est mm. pas capable, quand on a un modèle 100% service, de donner le même niveau d'expérience à tout le monde. Et je pense que le produit euh, résout déjà en bonne partie ce, ce sujet-là.
1: Donc là, on va aller sur un humain augmenté par la tech, quelque chose comme ça
0: Je ne sais pas, mais oui, je pense que c'est... Euh, Product, euh, c'est euh, People Empowered by Product. Mm. Donc, euh, ouais, ça, ça va dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'on va mettre des, des... Des... Des puces dans le cerveau, mais, mais en Attends. tout cas, qu'on va... Power, quoi. <rire> On en parlait ce
1: matin avec Elon Musk et sa nouvelle boîte. Euh, Neuralink. Je, voilà, Neuralink,
0: n'est-ce hein, pas euh, Ça fait peur. Écoute, euh, tu as lu sa bio Non, pas encore. Je la lis, là, en ce moment. Tu vois, elle est dans mon sac, là. Mm -hmm. Et euh, bien sûr que ça fait peur, mais euh, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi il le voit comme ça, lui, ce marché. Qu'est-ce qu'il pense du marché de l'IA mmh. Comment il voit les risques du marché de l'IA Et ça, ça aide à réfléchir.
1: OK. On, on, on va le conseiller à tous nos auditeurs. <rire> on le mettra en bio. C'est euh, quoi les, les, les grands apprentissages, les, les key learnings euh, que tu, tu retiens de de tout ton parcours entrepreneurial, parce qu'en fait, on a parlé aussi un peu d'Urban, on, on, on a parlé des, des deux modèles, on a parlé de, de talent hier et talent aujourd'hui. Si tu veux partager vraiment quelques key learnings. Quoi. Euh,
0: franchement, il y en a plein, parce que j'ai vraiment l'impression de plus être le même entrepreneur qu'il y a quelques années, tu vois. Mais euh, je dirais, un, euh, la curiosité et l'écoute en général. Je pense que elles aident énormément à construire des visions qui ont du sens, qui ont un lien euh, avec la réalité. Euh, tu vois, là, en 2023, quand, quand je me posais la question de reprendre euh, la boîte, j'ai beaucoup écouté les gens qui travaillaient chez talent j'ai beaucoup écouté les clients, et c'était pour moi le seul moyen de voir si réellement je ressentais euh, s'il y, y avait un virage à faire, il y avait un but il y avait une deuxième vie, et qu'est-ce qu'elle doit être, tu vois
1: t as pris ce temps-là, as pris vraiment le temps d'aller de, de, ouais. questionner, d'aller les écouter.
0: Ouais, sans ça, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais... Après, moi, je suis quelqu'un qui vient du terrain, quoi. J'ai pas fait de très grosses études. J'ai pas le prisme du consultant, quoi, tu vois. Ce prisme du consultant, ça m'a toujours fait un peu marrer. Les mecs qui arrivent à analyser des marchés <rire> hein, sans jamais avoir parlé au, au gars qui, qui vend le truc à la, en bas de l'échelle, tu vois. Mmh. Donc... Euh... Donc, ouais, ça, je pense que l'écoute, la curiosité, ça a toujours été euh, un axe clé. Après, il y a effectivement un, un élément euh, qui est la force de, de tous les entrepreneurs. J'ai vu des entrepreneurs de, toutes les, euh, de tous les caractères, mais il y a un critère commun à tous ceux qui ont réussi, c'est la résilience. Mmh. Ça, c'est une certitude. C'est des gens qui ont un niveau de résilience qui, qui est bien, bien supérieur à la moyenne voire même, pour certains, euh, totalement euh, exacerbé, quoi euh, Sans ça, je ne pense pas que ce soit possible, parce qu'en fait, on essaie de monter un projet, euh, le, le marché n'a pas besoin de nous, en tout cas, quand tu arrives, tu es juste un arriviste pour, pour tout le monde. Donc, soit tu es capable de faire changer de point de vue à tout le monde, soit, euh, soit ça ne fonctionne pas. Il faut beaucoup de résilience.
1: Je sais, je sais que tu, tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs, c'est quoi le, le conseil que tu donnes justement aux au jeunes entrepreneurs qui, qui se lancent, qui est au début de son aventure Aujourd'hui, par rapport à hier d'ailleurs, c'est intéressant.
0: Écoute, euh, je pense déjà que je lui conseillerais euh, d'avoir les qualités dont on a parlé juste avant, mais, mais je pense aussi qu'il hum, faut qu'il ait confiance en son chemin. Je pense que maintenant, euh, enfin, chacun a un chemin différent. tu vois. Euh, ma femme, elle est entrepreneur, elle a elle a juste une associée, euh, une stagiaire, et ça lui va très bien en termes d'ambition. C'est comme ça qu'elle voit les choses, et, et c'est tout aussi honorable qu'un entrepreneur qui, qui a une ambition euh, de développement beaucoup plus importante. Euh, et je pense que ce truc des levées de fonds, tout ça, il a un peu fait tourner la tête à beaucoup trop de monde ces dernières années, enfin, tout, pendant toute cette période. Ouais. Et on pensait que c'était. du scale, etc. Ouais. Et euh, bon, je suis. Fin, je suis OK avec le fait qu'il faut des rôles modèles qui ont beaucoup d'ambition. Mais il euh, faut aussi être à l'aise avec son ambition personnelle, savoir où on veut aller, ce qu'on veut en faire, prendre le temps.
1: Où on met le curseur, quel est l'équilibre entre la vie pro la vie perso qu'on va avoir Complètement. Combien on a besoin, ou on veut d'argent pour réussir ouais. Ouais. C'est vrai qu'on commence à être beaucoup plus ouvert à, à, à ces différents modèles. Quoi. Ce qui n'était pas beaucoup moins le cas il y a quelques années. Et on en parlait avec... Alexandre Belliti dans ce podcast où il disait Ok, à un moment j'ai levé des fonds parce que c'est ce qu'il fallait faire, tout le monde levait des fonds et, et voilà. Et puis, et puis, pas longtemps après, je me suis dit Mais en fait, c'est pas du tout adapté à ma boîte quoi.
0: Ouais, il y en a beaucoup qui ont, qui ont levé des fonds pour de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé, c'est très drôle. <rire> <rire>
1: euh, et, 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 et du coup, en parlant de ça, je te propose qu'on fasse un, un petit laïus parce que tu es, es toi-même business angel. Euh, J'imagine que tu as investi dans des boîtes qui, qui dépensent plutôt l'argent que tu leur donnes. Tu as investi dans combien de boîtes aujourd'hui euh, Une quinzaine à peu près. Ok. Il euh, y en a
0: certaines que tu peux citer dont tu es particulièrement fier ben, Je suis fier. Euh, cette année L'année dernière, j'étais fier de Doctrine qui a revendu. Mmh. Euh, donc On a fait une belle opération euh, qui a revendu à un groupe euh, il y a quelques mois. Voilà, ça, c'est une belle une belle boîte. Après, il y a des boîtes aussi en plus où je suis au board, où j'ai investi et je suis au board. Une que je suis de très près et que j'adore qui s'appelle Eva, euh, qui est euh, une société de réalité virtuelle qui crée des arènes un peu partout en France, maintenant aux US aussi, euh, dans lesquelles tu peux jouer à un jeu où tu es en immersion totale. Euh, et euh, ils sont en train vraiment de, de faire un gros pas dans le marché du loisir, mmh. j'adore. Et puis des, des boîtes dans la HR aussi, j'ai investi dans, dans une boîte qui s'appelle A-Team, pour laquelle je suis au board aussi, qui euh, est un produit de HR Tech, donc un produit spécialisé dans le onboarding des salariés. Euh, étape qui me semble cruciale dans le dans le dans les phases de, de, de recrutement et d'embauche. Donc voilà, il y a un certain nombre de projets comme ça.
1: Aujourd'hui, comment tu les choisis C'est quoi mmh. ta thèse d'investissement C'est quoi les critères selon, selon lesquels tu vas, tu vas choisir euh, les entrepreneurs dans lesquels tu investis euh,
0: Les critères qui me reviennent le plus, c'est euh, le premier, c'est la taille de marché. Euh, parce que j'ai vraiment beaucoup de boîtes euh, finalement euh, rognées sur leurs ambitions juste parce que le marché était trop petit. Mmh. Euh, parfois, on a une idée. Certes, on attaque souvent une idée par une niche, mais il faut pouvoir voir l'étape d'après. Mmh. Euh, le fit avec les entrepreneurs, avec l'équipe. Entre toi et eux Ouais. Okay. Ah ouais, sinon ça ne m'intéresse pas.
1: Ok, est-ce que tu les
0: kiffes quoi Ah ouais, soit j'ai un vrai fit <rire> et j'adore discuter avec eux et j'apprends des ch choses et, et on a des envolées. Ok. Ou sinon, euh, sinon non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça doit aller jusqu'à. Si pou... Enfin,
1: si je pouvais, si je n'avais pas une boîte, je les rejoindrais est-ce que ça doit aller jusque-là ou pas
0: forcément euh, Ben pour certains, ouais, ça a été un peu, voilà, je vais au board ou je les coach un peu. Enfin, ça, il y a eu un peu ce truc-là. Okay. Et puis le dernier point qui est plus récent, c'est l'aspect impact. Ok. Euh, ça veut je... dire
1: quoi Parce qu'on met beaucoup de choses derrière l'impact.
0: Ben, hum, il euh, okay. euh, y a des projets, non, impact sociétal. Ok. Il y a des projets qui me touchent plus que d'autres. Euh, J'ai investi notamment dans une boîte qui s'appelle Vendredi. Tu connais peut-être. Mm -hmm. Tu sais, c'est un logiciel. Euh, qui permet aux entreprises de faire collaborer leurs salariés ouais. sur des projets euh, associatifs. Mmh, mmh. C'est une idée que je trouve absolument géniale et, euh, et voilà, qui, qui est un projet que j'adore. Donc, euh... donc,
1: le fit, enfin le marché, le fit et puis après l'impact. C'est ça vraiment les trois critères principaux qui
0: font que tu vas investir dans une boîte Pour ma part, ça serait plus ça, ouais. Ok.
1: Euh, est-ce qu'il y a d'autres métriques que tu vas suivre sur lesquelles tu vas aller chercher pour, euh, pour vraiment voir si c'est solide et si, si tu y vas
0: ouais je vais regarder la concurrence je vais regarder deux de, de, de trois autres choses je regarde aussi souvent si qui sont les autres investisseurs s'il y a des fonds qui viennent je suis en confiance quand il y a des fonds qui viennent ah ouais Ouais. donc tu, toi tu préfères quand il y a effectivement des, des fonds de VC qui, qui des bons fonds de VC ouais parce que c'est leur métier quoi Mm. c'est pas le mien. De faire la due deal, tu veux dire De faire ça, mais surtout euh, si eux, ils ont euh, analysé que, que ça vaut le coup, euh, c'est un, bon, un bon signal. Okay. Après, j'ai aussi des boîtes où il n'y a pas de fonds, juste parce elles n'ont pas, euh, pas le visifit mm. et ça arrive, mm. mais, mais c'est des cas particuliers. Et, et ce que tu citais, c'est que toi, tu es un peu operating, quoi. Enfin, parfois tu vas
1: jusqu'à coacher les
0: CEOs. Ouais, C'est ce que j'ai fait pendant les deux ans où j'étais un peu libre. Ah ouais, ouais. C'était cool C'était sympa, ouais. C'était sympa. Euh, T'essayes de donner le max euh, pendant des, des sessions de travail, euh, de tourner le truc dans tous les sens. Et puis euh, vu que tu fais des points toutes les semaines, tu vois les choses avancer. C'est intéressant.
1: Ok, génial. Euh, on a terminé cette première partie d'entretien. Avant de conclure, j'ai... Il bah, y a un temps que nos auditeurs connaissent et attendent avec impatience c'est 10 minutes, 10 questions euh, auxquelles tu peux répondre comme tu veux euh, ou euh, avec des réponses professionnelles ou personnelles. La première euh, n'est pas, pas la plus simple, c'est quoi ta plus grande fierté
0: Ma plus grande fierté, euh, c'est euh, de m'être épanoui dans l'entrepreneuriat, d'avoir trouvé, ma... <rire> trouvé mon, mon chemin. Euh, c'est déjà très dur pour beaucoup de monde de, de trouver euh, l'endroit qui, qui leur permet de s'épanouir.
1: Tu dirais que les etcharts t'ont choisi ou c'est toi qui les as choisis euh,
0: Franchement, personne n'a choisi personne. Je crois que <rire> par hasard, ce n'était pas du tout une conviction. Ce n'était pas du tout une volonté euh, d'enfant. C'était euh, le hasard qui m'a amené sur un entretien d'embauche qui m'a amené sur une carrière.
1: Ah, c'est trop marrant. J'ai vu que tu avais fait des, une licence masse à l'origine,
0: ouais, Tu vois, j'ai fait, des, fait de la fac, je me suis emmerdé à la fac, je n'ai même pas terminé mon, mon master. Comme quoi... Ouais,
1: ouais. C'est drôle parce que j'en parlais avec ma famille, elle a fait les mêmes études que toi, elle fait « Ah tiens, c'est drôle, il fait masse <rire> !» euh, ton, ton plus grand regret
0: Mon plus grand regret, bah, franchement, je pense que c'est normal d'en avoir parce que les décisions arrivent en fonction de, de plein de paramètres, mais si je pouvais revenir en arrière et et, 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 et revoir la stratégie qu'on a eue entre 2020 et 2023, ouais, ça, ça, ça serait génial.
1: Ça paraît compliqué, en même temps, il y a eu un tel, tel shift, tel, tel changement de paradigme. Ouais, bien sûr, évidemment. R rétrospectivement, c'est... Ouais, ok, je comprends, j'imagine. Euh, Quelle est la personne, le film, le bouquin, le manga, la musique qui t'inspire le plus Tu peux, vas-y, tu peux dire ce que
0: tu veux. Tu peux en citer plein. Alors, ce qui m'inspire en bouquin, euh, moi je lis beaucoup, mais principalement c'est <rire> les autobiographies. Okay. Je suis un fan d'autobiographies. Euh, celle qui m'a le plus inspiré, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais celle qui m'a le plus inspiré c'est la biographie, euh, qui n'est pas auto là dans ce cas-là, qui est la biographie de Magellan faite par Stéphane Zweig, okay. que j'ai lu euh, il y a quelques mois. J'ai adoré parce qu'on se rend compte en fait à quel point le monde est passé... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes de grand progrès dans l'humanité. Euh, enfin, actuellement, on vit une étape de grand progrès, quasiment incontrôlable. Et je pense que dans les années euh, 1500, euh, quand il y a eu la découverte euh, de l'Amérique, des Indes, etc., il y a eu aussi une étape de grand progrès assez incroyable où les gens se retrouvaient pour partir en bateau pour aller découvrir des endroits du monde. fallait être fou. Il fallait être complètement fou. <rire> Et c'était euh, euh, une autre forme de folie. Enfin, quand je vois l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une forme de folie aussi, tu vois. Mm. Hyper intéressant de, voir la, de lire la, la vie de Magellan. Voilà, c'est un dernier truc qui m'a inspiré. Okay. On
1: a envie d'en entendre plus. Si tu es un fan de biographie comme ça, sans rentrer dans le détail, c'est quoi les... Deux, trois là, biographies d'entrepreneurs euh, ou deux
0: bah, Les plus connues, elles sont vraiment top. Hein. Celle de, de Steve Jobs, celui qui a écrit celle de Steve Jobs, a écrit celle de Musk là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, mm -hmm. que ma belle-mère m'a offert pour Noël, qui est, qui est top. Euh, celle du patron de Nike, euh, ouais. hyper intéressante aussi, Shoe Dog.
1: Le, le film R qui a été en partie tiré du, du, de la biographie il est incroyable. Hein, je l'ai ouais, vu. C'est ouais, bien marrant.
0: Quoi. Le film est top. Ouais. <rire> ok. Euh, C'est quoi ta journée type Maintenant, j'en ai une, effectivement. C'est emmener ma fille à 8h30 à l'école mm. et euh, ensuite avoir un horaire de bureau assez classique. <rire> et puis ensuite me retrouver soit en famille, soit avec mes potes pour. Euh, pour penser à autre chose. Ouais. Euh... C'est marrant, hein. je pense que les entrepreneurs, en fait, il y a
1: avant et après les enfants. Avant les ouais. enfants, avant, ouais. <rire> la majeure partie des entrepreneurs sont incapables de répondre
0: à la journée type. Après, on a tous la même routine. Ouais, C'est fou. Euh, moi, j'ai voyagé énormément. Mmh. J'ai même beaucoup travaillé en voyageant. Mmh. Et là, avec un enfant qui rentre à l'école, on est un peu plus cadré.
1: Est-ce que tu dirais que ça, ça fait du bien est-ce que tu dirais qu'effectivement, tu es potentiellement plus efficace avec une journée type ou pas
0: Non, je ne pense pas que ça ait un impact précis sur ma productivité. Je pense que j'ai eu justement, euh, avec différentes expériences, le moyen de, de faire grandir au fur et à mesure des années ma productivité. Euh, je pense que c'est un challenge pour tout le monde, pour les entrepreneurs.
1: Qu'est-ce que tu as fait Alors là, du coup, forcément très intéressé. Qu'est-ce que tu as fait Quelles ont été les vraiment pour, pour devenir plus productif Est-ce qu'il y a des routines que tu as mises en place Est-ce qu'il y a, au-delà du de fait, de, 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 de travailler de plus en plus
0: Non, je n'ai pas fait de routine. Je maîtrise parfaitement bien mon agenda. Mmh. Euh, entre les tâches, les rendez-vous, euh, tout est euh, hyper corrélé. J'ai des action points extrêmement clairs sur chaque meeting que je peux avoir. Mmh. Donc, euh, j'essaye de... De faire en sorte que tout déroule sur des actions concrètes. Ok. C'est un peu ça.
1: Ok. C'est déjà une, une bonne mm. réponse. Tu fais quoi le, le dimanche matin Je vais golfer,
0: ça, souvent, avec mes potes. Je ah, kiffe. Ok. Donc, tu dors pas Tu te lèves aux aurores pour aller golfer Ouais. J'ai plus trop la chance de faire des, des grasses maths. Ok. Depuis oui, qu'on qu est trois. <rire> Je vois pas de quoi tu parles. Euh, comment tu
1: vois la suite Question très large.
0: Je n'en sais rien. Je vois juste euh, ma mission là, six, dans les six mois qui viennent. Et euh, je suis content parce qu'elle a bien été entamée. Elle, on, a, on est sur un processus de reprise euh, qui m'excite bien. Et donc, euh, voilà, je me concentre là-dessus. On verra pour l'étape d'après, après.
1: La question d'après, du coup, n'a aucun sens, mais
0: je suis quand même la poser hein. c'est le jeu, c'est quoi ta prochaine boîte Ma prochaine boîte, ce sera soit une boîte euh, vraiment structurée autour de l'impact sociétal, mmh. soit euh, j'aime beaucoup les boîtes industrielles, mais je pense qu'on a un sort de traumatisme avec euh, enfin, beaucoup de gens dans la tech qui ont au final passé des années à vendre un un flux mmh. qui était invisible. Mmh. T'as envie de toucher ton produit. Ouais, on a envie d'aller dans des usines, on a envie de mettre un truc dans l'usine, puis ça donne un autre truc à la fin, tu vois.
1: Je l'ai beaucoup entendu. De beaucoup
0: d'entrepreneurs, c'est marrant. Hein. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas du tout. Est-ce que t'as un coup de gueule <rire> Non, je n'en <rire> ai <savais> pas. <rire> t'as
1: encore deux, deux questions pour trouver un coup de gueule. Est-ce que t'as une bucket list Et si oui, il y a quoi dedans
0: Euh... J'ai plein de trucs évidemment que j'ai encore envie de faire. J'ai plein de voyages à faire. J'ai plein de, euh, je pense, de projets professionnels qui vont, euh, où je vais trouver de l'épanouissement. Euh, mais j'ai pas une liste euh, écrite.
1: Okay. Dernière question, si tu devais changer le monde, tu ferais quoi
0: ben, J'ai essayé de changer le recrutement dans la tech, dans le monde. C'est déjà, monde déjà pas mal. Euh... Si j'avais une baguette magique, tu veux dire ou ouais.
1: ouais. pourquoi pas. Tiens, bam, attends, attends j'en trouve une. Voici, hop, un stylo Mario. Voici une baguette magique.
0: Euh, écoute, euh, je pense qu'avec ce qu'on vit euh, en ce moment, c'est difficile de ne pas penser à l'idée de trouver des solutions pour... Euh pour qu'il y ait des relations entre les peuples qui soient plus positifs. Donc, je pense que j'irai affronter ce, ce sujet-là. Ok. On reste dans l'humain. Euh, et et, et toute,
1: toute, toute dernière question, euh, quels sont les, les entrepreneurs, je sais que tu en connais beaucoup, que tu aimerais entendre à ce micro, dans ce podcast euh...
0: Effectivement, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont des histoires de vie intéressantes. Moi, j'aime les histoires de vie, tu vois. Mmh. J'aime les histoires humaines, euh, les gens qui ont vécu des choses, qui ont eu des émotions. Euh, C'est intéressant. Euh... Tu veux des noms, en fait <rire>
1: Idéalement, des noms. Comme ça, je peux les taguer sur LinkedIn, je peux les spammer. Enfin, voilà. <rire>
0: Alors, tu viens de me donner la raison pour laquelle je ne peux pas te donner un non. <rire> non, mais surtout que nos auditeurs puissent les écouter, c'est surtout ça. Oui, bien sûr, j'ai compris. Non, non, mais voilà, toutes les personnes qui seront capables de donner une, une approche humaine. <rire> je vous trouverai des noms, vous inquiétez pas. Euh, merci,
1: merci beaucoup Jonathan pour cet échange. C'était vraiment un kiff de te recevoir ce matin et, et à très bientôt. À bientôt, salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également, bien sûr, nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Sound Out.